0: Que like, es la que, mi gente, bienvenido otra vez a otro episodio de Hablando de Lidera con Albert y la segunda parte de Dominando el Arte de Hablar en Público. El tema de verdad que está ha estado cañón en el sentido de que, mira, tengo que compartir varias cositas y me quedé corto, en el otro me quedé corto y dije, no, tengo que tirar otro episodio, otro season, para que entonces tengan continuidad. Así que me siento todo un podcastero que comparte las ideas y dije, wow, me quedé corto. Así que de momento, inclusive, yo creo que si escuchaste el primero, tienes que... Si tú estás escuchando este y no has escuchado el primero, pues te tengo que decir que tienes que detenerlo. Dale stop, empieza el otro porque si no, va, no vas a entender nada de lo que estoy hablando yo en este episodio porque este es una continuación del otro. Quizás puedas concordar o puedas estar de acuerdo con muchas de las cosas que digo, pero para poder entender lo que te estoy mencionando en este episodio, tienes que entender el primero que es el dominio del arte de hablar en público, First Season. Así que hoy nos vamos con el Dominio del Arte de Hablar en Público, Second Season. La continuación del, del otro proyecto de Dominio de, del de, de Arte de Hablar en Público. Nada, si no tienes tiempo para escucharlo, como quiera te lo voy a subir para que te sientas cool. O quizás no te acuerdas porque lo escuchaste hace poco y ahora volviste a escuchar este. Así que sí, hay que, hay que recordarlo. Pero si lo escuchaste, vas a estar familiarizado. Si no lo escuchaste, no vas a estar familiarizado. Me encanta este micrófono, me encanta cómo me escucho. Eh, en el otro episodio les hablé de la importancia de que cuando vamos a hablar en público los líderes siempre tenemos esta manía o se espera de nosotros que nos presentemos ante nuestro público, que nos presentemos ante nuestro grupo, el cual dirigimos o el cual estamos liderando. Y yo le mencioné en el otro episodio que es importante que el líder a la hora de comunicarse, usted se tiene que preparar, tiene que leer, tiene que estudiar modelos, tiene que hacer un sinnúmero de destrezas previo. Hablar en público. Ya cuando hablo en público, les compartí que es importante que usted tenga unos elementos los cuales van a hacer que su presentación sea todo un éxito. Entre ellos fue el estudiar el espacio, el estudiar el público, captar su atención, el cuidarse del humor y de los sarcasmos, el no hablar de más y ir preciso, conciso, no estar mencionando muchas cosas, el cuidado al profundizar y por supuesto... No sé dónde yo me quedé, pero creo que nos quedamos en la parte de las miradas y las preguntas. Siempre les mencioné, ¿verdad? Más allá de eso, todos los detalles de todos estos elementos. Si quieres saber cómo estudiar el público, gastar la atención, whatever, están en el primer episodio. Por eso es que enfaticé. Hoy les quiero continuar. O, oh, eh el primer episodio y también compartirle varios puntos elementos que son necesarios e importantes que usted tenga a la hora de presentarse en público. Hablamos de la grosofobia, que es miedo a hablar en público, pero me quedé hablando quizás en la pregunta, eh, hablando sobre el tema de las preguntas, que usted tiene que saber qué preguntas usted le está haciendo al público, el cual usted, el cual usted está presentando, eh, y saber qué pregunta hacer dentro del tema global. Esto muchas veces lo conocemos también como las preguntas retóricas, que es una pregunta retórica, una pregunta reflexiva. La pregunta retórica es una pregunta que quizás no tiene una, conste, una contestación al instante, pero me conllevaría más tiempo poder contestártela de la manera precisa. Un, un, precisa y concisa o llevaría tiempo. ¿Qué estás haciendo al respecto? Esa es una pregunta retórica sobre algún tema si hablamos un tema de cómo cuidar nuestra salud, tú puedes terminar el mensaje, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas que te confrontan a la misma vez, te hacen reflexionar y te hacen pensar, wow, nunca me había hecho esa pregunta. Uno de los podcasts que a mucha gente le encantó eh, aquí, de este servidor, es una pregunta, es ¿cómo vas a eliminar los yo siempre he querido? Porque todos vivimos, ¿verdad? Como mencioné en ese primer episodio, yo siempre he querido hacer esto y siempre he querido hacer lo otro. Y en ese sentido, esa pregunta marcó la vida de muchos porque te diste cuenta que tú siempre has querido hacer esto, pero nunca has investigado cómo eliminar el yo siempre he querido. ¿Verdad? O sea, en ese aspecto, pues ese fue mi tema. Y esa fue la pregunta que yo hice, que captó la atención de la gente que hizo reflexionar. Quizás no se acuerdan de más nada de lo que hablé en ese podcast, pero sí se acuerdan del cómo eliminarlo yo siempre he querido en mi vida. O sea, que aquí te estoy dando un tip, aquí te estoy dando ya una un, un idea, te estoy compartiendo algo que, que es la estrategia que utilizo. ¿Qué preguntas estás haciendo cuando presentas en público? Bueno, ahora mismo te hice una pregunta. ¿Qué preguntas estás haciendo? Te mire. Y obviamente, eh, en ese sentido también la mirada, también lo mencioné en el otro episodio, pero me quedé corto. Cuando estamos hablando en público, eh, si se, no sé si recuerdan que también les mencioné del estudiar el espacio. Porque es importante que usted estudie el espacio y estudie a su público? Porque luego viene este elemento de a dónde usted dirige la mirada mientras está presentándose. Y es decir, siempre yo les recomiendo que usted escoja tres puntos. Hay tres personas que usted va a mirar, tres puntos hacia arriba. No necesariamente tiene que mirar el, el, la persona que tiene de frente o la que tiene de acá para buscar afirmación. Usted tiene que estar seguro de lo que usted está diciendo. Y si no está seguro, asegúrese de al menos dramatizar o ser actor. Eh, hay un detalle muy interesante que les quiero mencionar. Los oradores son excelentes actores y actrices. Saben dramatizar. Bueno, un actor se presenta en un escenario frente a un público. Es lo mismo, y ahí usted se está, so está convirtiendo en un actor. Lo único que usted no está sobreactuando, que muy bien le mencioné, no pierda su originalidad, no pierda su autenticidad, lo mencioné en el otro episodio, usted siga siendo usted, pero usted está actuando en el sentido de que usted está delante de un público que está esperando ese conocimiento, que está esperando esa información que usted tiene que compartir con ellos. Por lo tanto, esa mirada de afirmación, aunque usted quizás no mire a los que están al frente de la primera fila y quizás no mire a los que están atrás porque no los puede dirigir la mirada hacia ellos, pero esos tres puntos y no solamente se quede mirando un solo punto, pues demuestra seguridad, demuestra dominio del espacio en, en el cual usted le ha tocado presentar. O donde usted está presentando esa sala, ese auditorio. A veces quizás nos toque presentarnos delante de un grupo de estudiantes de 10, 15 personas. O quizás nos toque presentarnos delante de un grupo de 100, 200 personas o de 1,000 personas. Quizás en el público te vas a encontrar de momento la experiencia que he tenido yo, que he tenido que presentarme delante de estudiantes de nuevo ingreso, cuando con ellos tengo unos chistes que hacer, pero tengo que cuidarme porque ahí están también sus padres y también están los más altos ejecutivos de la institución universitaria eh, donde estaba. Y en ese sentido, pues ya el vocabulario, ya el sarcasmo, ya los chistes, ya la comunicación cambia, porque entonces tienes que entender el público y, por supuesto, las miradas a dónde las vas a dirigir, que, que diríamos pueden basar varias cosas. En diríamos, hay, una, hay unas miradas que pueden proyectar afirmación, y hay unas miradas que quizás pueden intimidar y nos puedan complicar la cosa. O quizás ves a alguien en el público que tú quizás no quisieras que estuviera allí y también te complica la cosa. O quizás lo ves que llegó ay, ahí estás volando, yo no, ay, Dios mío. Y yo voy a hablarle esto, ay, Dios mío. Muestra seguridad actúe, aprovecha esa energía que tiene del nerviosismo, del, de ese episodio de glosofobia, que es el miedo a hablar del público, que lo mencioné en el otro episodio, si no lo escuchaste, sabes que está perdido eh, fluye evite las muletillas es el otro punto que les quiero hablar, ¿qué es una muletilla? una de las muletillas que estoy yo controlando, tratando de mejorar es el, eh, 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 que lo he dicho muchas veces, y si escuchó el primer episodio que ya voy a seguir insistiendo en que escuche el primer episodio, quizás ya estás harto de que te diga que escuches el otro episodio eh, ya lo iba a decir otra vez las muletillas muchas veces distraen ese es mi ejemplo y me identifico con ellos y, y quizás no me estoy dando cuenta de que estoy utilizando mucho eh, eh, eh. otra de las muletillas buenas noches verdad mi nombre es Albert Troche verdad y hoy les voy a estar hablando verdad de la importancia de hablar en público cuando uno habla en público verdad tiene que tener claro verdad que uno se pone nervioso verdad y por otro lado verdad cuando uno habla en público, ¿verdad? Es muy difícil uno controlar sus nervios, ¿verdad? Dijiste verdad buscando la afirmación, pero si te diste cuenta, dije verdad como 40 veces en este medio minuto que di el ejemplo, ¿verdad? <risa> well, eh, eh, um, 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 sí sabemos que los nervios nos traicionan. Y obviamente, quizás yo no esté tan nervioso aquí hoy porque estoy hablando delante de un micrófono, estoy hablando delante de la gente, pero como estoy hablando delante de un micrófono, pues, whatever. Y estoy solo en casa, son nadie se entera de lo que estoy hablando. Quizás, pues, ahí estoy más tranquilito. Pero las muletillas son un factor distractor que sabemos que estás nervioso, pero el que tú proyectes nerviosismo va a hacer que yo no te preste atención o como que te coja pena y digas, ay, bendito, es que está bien nervioso con lo que estás diciendo. Um, um, tenga mucho cuidado con las muletillas. Eso pasa también en el arte de la homilética. Hay hermanos que les toca hablar en la iglesia y están, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, Dios me salvó, gloria a Dios, aleluya, y estaba, gloria a Dios, aleluya, en una baja, gloria a Dios, aleluya, y Dios me salvó, gloria a Dios, aleluya, y me rescató. Y el hermano dijo, gloria a Dios, aleluya, como 40 veces, y el hermano, cuando usted salga, le va a decir al hermano, le va a poner de sobrenombre, gloria a Dios, aleluya, porque se pasaba diciendo al hermano, gloria a Dios, aleluya. Cuídese de las muletillas, porque es un elemento que es un factor distractor para el oyente, para el receptor de la comunicación, porque estoy pendiente, ¿verdad? Y yo he sabido, con todo el respeto y el cariño que le tengo a la gente, a suponer, yo fui maestro por muchos años, y algo que nos encantaba hacer a los maestros, si el tallerista no era bueno... Eh, adelantaba muchas cosas y me voy a tirar al medio y a veces en cierta manera hasta yo era uno de los que contaba si, si, el, si el presentador, el tallerista tenía muletillas yo era uno que contaba las muletillas y yo estaba, super, ¿verdad? ¿verdad? Un ejemplo como ese, no, de verdad, ¿De ¿verdad? Dijo verdad 80 veces, dijo verdad, y ahora que estamos en este campo de los chats de WhatsApp a veces nos compartíamos que si lo que él decía que verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Y si trae un ejemplo fuera de lugar, nos compartíamos el ejemplo fuera de lugar, como que, ¿qué dijo él? ¿Qué fue él dijo hay gan. Él dijo, hubieron. Que obviamente, en muchos aspectos, quizás por los nervios cometamos ese error. O quizás por no conocer frases comunicológicas o términos en cierta manera nuestro vocabulario no se ha expandido hemos tenido la experiencia de que nos corrijan pues allí pudiéramos enfrentar alguna situación y en ese sentido puede ser que alguien dijo él dijo vayan, él dijo vieron ay Dios mío él dijo esta palabra que quizás para nosotros no, no, no es buena es un ejemplo cuando vamos a hablar fuera de Puerto Rico qué decimos y qué no decimos cómo expandir este, eh, nuestro vocabulario eh, regional escucharon que dije eh me di cuenta ahora yo no me di cuenta que estoy diciendo eh Dios mío, ayúdame. Hasta yo confronto problemas y soy el que estoy hablando de cómo hablar en público. Así que en ese sentido, yo, le y, es más, y les, quiero, les quiero abrir mi corazón. Hay una palabra que yo, y, y un ejemplo como este, me ha hecho a mí mejorar mi vocabulario en un sentido de tomarlo en cierta manera más formal. Y es la palabra coger. Obviamente, aquí en Puerto Rico, decir coger, coge el micrófono, coge la batuta coge el celular, es de agarrar, pero yo no puedo llegar a otro país de Latinoamérica a decir, tengo que coger el micrófono, o tengo que coger la guagua, o tengo que coger el carro, o tengo que, o sea, la palabra coger en muchos aspectos, y yo creo que nada más mencionarlo aquí, quizás usted se está muriendo de la risa, tiene otra connotación y no es muy bonita. Y si usted tiene la oportunidad, o en mi caso, que tengo que presentarme muchas veces en púlpitos por el arte de predicar, o me tengo que presentar en un escenario eclesiástico, entiéndase en la iglesia. Yo no puedo decir a la iglesia que hay que coger, porque se puede malinterpretar en muchos aspectos y en muchos sentidos, dependiendo del contexto, lo y se lo digo. Y ese, ese mero hecho de yo pasarme, que en Puerto Rico nos pasamos diciendo, hay que coger, tengo que coger la clase, tengo que coger esto, tengo que coger esta, esta certificación, tengo que coger aquello y lo otro, se puede malinterpretar, pero mire, el señalamiento de que me digan, no puedes decir eso aquí, me ha ayudado a buscar sinónimos de la palabra coger. Y decir, tengo que tomar esta clase, que no es de tomar, de beber, pero nada más decir, no coger y decir tomar, tengo que agarrar eh, tengo que llegar a tiempo eh, a tal lugar. Me estoy riendo porque he dicho eh, muchas veces. No lo voy a editar. Tengo que alcanzar eh, tal, tal cosa. Y me ha ayudado a adentrarme en ese campo de buscar sinónimos o palabras parecidas que tengan el mismo la misma definición el mismo significado de esa palabra. El mero hecho de que me hayan señalado que quizás en ese país no es saludable decirlo, me ha ayudado a tener un vocabulario más extenso con simplemente una palabra. De igual forma, yo creo que yo he aprendido más con los señalamientos y las vergüenzas que he pasado hablando en público o quizás expresándome cuando digo te tienes que dar de cuenta y me han dicho no puedes decir el D, de, ese D ahí no va, ese artículo de D no va, eh, te tienes que dar de cuenta, o sea, te tienes que dar cuenta, también el resumir las palabras cuando hablamos. Él hubieron, el hubieron dependiendo el contexto cuando hubieron llegado, como dice la Biblia en un versículo bíblico, ahí tú puedes utilizar, pero hubieron muchos problemas, hubieron muchos ya es fuera de contexto y quizás aunque hayan unas enmiendas en la Real Academia Española que hay gente que me ha corregido, no hubieron, se puede utilizar ya porque la Real Academia Española, en lo que uno tiene una discusión de la RAE o no, pues mire, trate de ser políticamente correcto con el vocabulario que usted va a utilizar a la hora de expresarse, ¿verdad? En ese sentido, uno va eh, 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 estudiando qué palabras decir y qué palabras no decir y de igual manera, si la palabra que usted, si, si resulta que la muletilla que usted está utilizando es una palabra incorrecta, una palabra que no vale la pena decirla aquí, se va a buscar un lío. Porque entonces usted, si, si, si da la casualidad, que la muletilla que usted está utilizando es la palabra coger, que es el ejemplo que utilicé, pues entonces ya usted sabe que está fuera de, de contexto. Mirada, muletillas, otro de los puntos en los movimientos. Hacia dónde usted se dirige, cómo usted se mueve. Hay gente que le gusta moverse por todo el salón para captar la atención, pero de momento tú te estás moviendo por todo el salón dependiendo del contexto, dependiendo de lo que vayas a mencionar, si estás predicando, si estás dando una clase, si estás dando un mensaje, si estás dando una reflexión. Hay diferentes tipos de mensajes y diferentes tipos de oratoria a la hora que usted se exprese. Pero a veces hay gente que le gusta hablar eh, y le gusta llegar al público que está atrás. Yo me he visto en situaciones donde voy caminando y llego hasta atrás, pero ya que está frente, pues no me ve. Y yo prefiero ser el centro de atención para que tú puedas entender lo que te quiero comunicar dentro de esa plataforma o en esa plataforma. Los movimientos, ¿cómo te estás moviendo? A veces hay gente que cruza las piernas mientras está hablando en público. Y si cruzas las piernas y te caes de boca o te caes de lado, pues yo creo que ya vas a hacer el chiste de esa noche a la hora de presentar. Las manos, ¿cómo las estás moviendo? Eh, siempre he escuchado que es importante que a la hora de tú presentarte en público, te quedes dentro de un cuadro y que las manos no se extiendan más allá de ese cuadro. Si tienes que mover mucho las manos, estás tratando eh, de que la gente entienda lo que tú estás diciendo a través de la mano. Y muchos recomiendan que no uses la mano o mucho manerismo o mu que muevas mucho las manos porque va a ser un factor distractor que de momento yo estoy eh, usando mucho las manos, me voy a quedar mirando las manos y no me voy a concentrar en ti o en tu mirada o en tu rostro, que es lo que me está comunicando el mensaje que valga la redundancia, tú me quieres traer a colación. En ese sentido, controla tus movimientos a los manerismos, la manera en que vas a utilizar las manos. Le pregunté a mi nueva Yoshida, una de las que tuve el honor de entrevistar en hablando de liderazgo con Albert, y tomé con ella el curso de Confident Public Speaker, el, el, el orador que tiene confianza en sí mismo. Y yo le mencioné, cuando vamos a vestir, que es el próximo punto que te quiero traer a colación, ¿qué ropa debe utilizar un orador? Que yo creo que es algo que a todos nos distingue. Muchas veces queremos eh, aparentar y muchas veces cuando estábamos en los informes orales en la escuela, veníamos con ropa que nunca habíamos utilizado, veníamos engabanados y veníamos y veníamos afuera. Eh, es que tienes hoy, oh, yeah, ay vas a presentar hoy. Y todo el mundo se enteraba que ibas a hacer algo hoy porque viniste con una ropa que, que no acostumbramos a verte o que te ibas a presentar. Y en ese sentido, yo le pregunté a mi nueve cuando vamos a hablar en público, ¿cuál es la ropa que debemos utilizar? Y ella me dijo algo que a mí me voló la mente, que es algo obvio, que es algo que se supone que todos dominemos y que todos sepamos. Y ella me dice, ponte cómodo. Cuando, cuando a ti te preguntan cómo hay que ir vestido a un lugar eh, o cuál es el código de vestimenta, es una lucha. Inclusive yo tengo mis, mis crisis cuando me dicen que hay una actividad y en la actividad tiene un código de vestimenta, que hay que ir de blanco y gris o hay que ir de blanco y crema. O de amarillo, porque entonces si no tengo la camisa blanca y no tengo el pantalón crema, eh, pues tengo que ir a comprarlo. O me tengo que prepararlo, o tenemos que ir con un uniforme, eh, tal, y yo, Dios mío, ese uniforme lo dejé en, en la otra casa. O no lo tengo, o no lo he conseguido. Tienen que vestir de gala, pero gala específicamente tuxido. Entonces, ¿dónde alquilo yo el traje? ¿Dónde hago esto? ¿Dónde hago lo otro? A veces, a mí, sinceramente, me llena de crisis. Pero nada, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo debo ir vestido? Y te dicen... Ponte cómodo. Y yo te voy que confesar que cuando ella me dijo ponte cómodo a la hora de hablar en público, obviamente no me malinterprete. Si le toca dar un mensaje en una noche de gala, no es que llegue en chancleta. Si es que usted para usted estar en pantalones cortos eh, y en una camisa, una camisilla de manguillo, le hace a usted sentirse cómodo que llegue esa noche de gala eh, vestido de esa forma. Es que el mero hecho de que usted se ponga cómodo es que la ropa que vaya a utilizar sea en una gala sea donde esté, que usted esté cómodo. Porque si usted está cómodo, usted va a proyectar comodidad, naturalidad y la autenticidad puede fluir. O sea, que si me toca hablar en público y el traje no me queda, o me queda apretado, pues mire, busque la manera o deje bajar, que quizás ya de un día para otro es imposible, pero póngase un traje que a usted le quede cómodo. Póngase ropa que usted esté cómodo porque si usted va a estar hablando media hora, 15 minutos o 5 minutos usted tiene que estar cómodo para poder comunicar esa idea ahora mismo si yo no estuviera cómodo en cualquier sentido o en cualquier contexto si yo no me sintiera cómodo hablando de un tema yo no voy a hablar del tema si yo no me sintiera cómodo en este instante que es frente a un micrófono y en una buena butaca y en un aire acondicionado prendido y yo no estaría cómodo quizás mi inspiración no fluiría dentro de ese contexto pero el mero hecho de que usted esté cómodo le va a abrir tantas y tantas y tantas puertas porque como mencionamos en el otro episodio su autenticidad y su originalidad sale cuando es usted la moda ahora nos ponemos súper chulos tenemos el gabán tenemos la camisa de botones y de momento los, los white, white sneakers sneakers ¿Skinner? ¿cómo se dice tenis en inglés? los tenis y los tenis blancos pues yo digo vale, vale, vale. tengo que girar después no lo voy a generar. Los tenis blancos. Pues yo vi esta moda, me encanta y, y yo he tenido que presentarme en la iglesia. Me pongo filoteado y me pongo los tenis y estoy cómodo. Obviamente es el contexto de confianza que quizás la gente me conozca. Eh, pero tenga mucho cuidado, no vaya a ser que lleguen tenis a una boda cuando no todo el mundo está usando tenis. Inclusive hay códigos de vestimenta que especifican que no puede utilizar cierto tipo de zapatos. Pero no me malinterprete. Póngase cómodo a la hora de hablar en público. Verifique los colores. Verifique. Verifique que, qué ropa usted se va a poner. Yo siempre recomiendo colores sólidos. No se ponga una marca, por favor. A veces las marcas son distractores. A veces de momento usted llega... Eh, obviamente, si usted va a cantar es otro contexto. Que Iba a traer el ejemplo a colación. Que Vi una muchacha cantando en una actividad y la muchacha tenía un pantalón que estaba como que roto y tenía unos muñecos y tenía unas pinturas. Pero esos son elementos distractores. Es decir, voy a estar más pendiente al pantalón que no te queda o ese color tan feo o que quizás para ti sea feo y para mí, para, para mí sea feo, pero para ti sea lindo. Pero eso me sirve de mucha distracción. Eh, así que cuídese de que usted está utilizando que funge como un distractor. A veces el color, usar ropa de marca y la marca está aquí frente a su, a su camisa, a su ropa, pues todo el mundo va a estar pendiente a la camisa y la atención la, tiene, la tenemos que poner en usted porque usted es el que nos está comunicando algo. Y si usted como emisor llega aquí con una marca muy reconocida, bien grande, pues obviamente le está dando promoción a esa marca. Y entonces tiene que cuidar mucho porque si de momento ese video que usted está haciendo eh, o esa presentación que usted está haciendo, alguien la grabe y se vuelve viral porque nos encantó Quizás el de la marca le pida la regalía, o quizás tengan que taparlo porque no se ve bien la marca, o quizás confronte problemas porque la marca... ¡Ay, cuídese! A veces es inevitable, pero que la ropa tampoco sea un factor distractor, un factor distractor. También si usted va a utilizar diapositivas, que es un elemento que complementa, no es la presentación, es el último punto que les quiero hablar hoy las diapositivas, entiendes, el PowerPoint, el Press y el Canva, eh, los, estos instrumentos que usted está utilizando para facilitar la presentación, tenga cuidado con lo que va a colocar. Y está de más decirle, usted ya está acostumbrado a que le digan que no la sobrecargue mucho. No la sobrecargue mucho, porque entonces si usted la sobrecarga mucho, hay demasiada información y usted pudiera, en cierta manera, mirar más la pantalla y no concentrarse el público. Y si de momento usted pierde esa conexión con la mirada del público por estar mirando la pantalla ya usted perdió la conexión con el público y con la gente hay unos elementos o eh, unos diapositivos que le ayudan a usted me estoy riendo porque me estoy dando cuenta de todo lo que he dicho un factor interesante escúchese grávese. Grávese. Grávese en video grávese en audio para que pueda identificar más adelante los errores y comparta con otras personas para que le dejen saber en qué áreas usted tiene que mejorar si yo no comenzaba a grabarme y después de escucharme no me iba a dar cuenta de todos los errores que quizás he cometido en ese sentido. Volviendo al tema de las diapositivas. Hay unos instrumentos que le pueden ayudar a usted a que mientras usted está hablando, usted pueda apagar la presentación para que la gente se concentre en usted. O simplemente volver a colocar la diapositiva principal, el tema del taller, mientras usted está hablando para que entonces usted no pierda el contacto con la gente. ¿Por qué? Quizás usted colocó allí varios puntos o varias oraciones y varias frases en lo que la persona está apuntando, lo que dice la pizarra. Mira la pizarra y no le miran a usted. Como usted domina el tema, usted no tiene que poner toda la información allí en la presentación o en la diapositiva. De igual forma, tenga mucho cuidado con los distractores. Hay gente que le pone en las transiciones un ruido y de momento le pone un carrito y de momento le, y le, pone, le pone movimientos. No es recomendable que le ponga movimiento. No, no, esto es no. No se crea que porque el, la diapositiva es slide como, como diríamos en el buen español, o el, o el diseño de la plantilla, por más bonito que sea, si conlleva distracción, elimínelo. Sea sólido. ¡Ay, no! Es que tiene unas flores, y tiene unos jardines, y tiene unas piedritas, y tiene un río. Mire, no, porque a la hora de la verdad, aunque usted me está hablando del punto y está muy bonito... Yo voy a estar mirando mientras usted me habla la flor, la abeja, el oso, el, el río, todo lo que está en la diapositiva. Y no me voy a concentrar en usted, que usted es el que me está comunicando. De igual forma, si pone una foto del corillo bien grande, y yo sé que yo salgo en esa foto, yo voy a estar mirando: mira, ahí está Fulana, ahí está Mengar. Ah, mira, mira, mira. O lo va a tomar en foto: mira, mira. Y me distraes porque pusiste la foto. ¡Ay, esa no es la hija de Fulana! Y voy a estar pendiente a la foto y no a ti, que eres el presentador. Por lo tanto considera, considera muy bien lo que vas a presentar, los diseños que vas a colocar, los puntos que vas a colocar, las transiciones y, y animaciones que vas a colocar, el meme que vas a colocar en la presentación, el gif que vas a colocar en la presentación, de manera tal que no repercuta en una distracción al público te que te está atendiendo. Recuerda que, todos son diferentes contextos. Quizás es un mensaje, quizás es un taller, quizás es una clase y tienes que entrar en ese dinamismo. Pero dependiendo del mensaje o lo que vayas a comunicar, tienes que tener en consideración qué vas a colocar en esa diapositiva que no se vuelva un distractor. Quizás a veces utilizamos elementos como el celular, o utilizamos elementos como una tijera para cortar las cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida. O utilizamos este otro elemento que también es un factor distractor. Si tienes una mesa donde vas a sacar cosas o vas a sacar eh, una caja para dar unos ejemplos o vas a sacar un peluche, que ese peluche no esté allí en todo el tiempo. Guárdalo y sácalo de algún lugar donde nadie espera que tú lo vayas a sacar. Porque si todo el mundo ve el peluche desde que empieza el evento, va a ser un factor y, ¿Y ese peluche para qué ¿Y, ah, ah, ¿Y ese peluche lo vas a para esto? ¿Lo vas a para lo otro? ¿Y por qué tienes esa tijera? ¿Y por qué tienes ese sombrero? Y entonces cuando vienes a ver, estás loco por que el presentador lo use o que tú me dejas saber qué vas a hacer con él, y el factor sorpresa se fue. Y, y el elemento sorpresa tiene que estar siempre presente cuando estás hablando en público. Algo que me llamó la atención de un presentador que vi recientemente y te arroyo es como el dramatiza, como de momento se vuelve el ambiente muy serio y te tira un chiste y tú te estás riendo cuando, espérate, pero yo no estaba ahora mismo reflexionando, casi llorando, y ahora me estoy riendo. Entonces juegas con las emociones. Mencionaba en el otro episodio la gente no va a recordar lo que le dijiste ni lo que le hiciste, si va a recordar cómo las hiciste sentir. Y quizás a esa persona tú le hiciste sentir cuando diste tu mensaje de una forma que cambió su vida para siempre. La pasé brutal, me reí un montón, me hiciste sentir bien. Eso es un elemento y una, como diríamos, ese aditivo, ese complemento que te va a ayudar a ti o que te deja saber que estás dando una buena presentación. Por supuesto, las notas y lo que vayas a notar dentro de ese mensaje que no sea un factor distractor cuando vayas a mirarlo porque de momento te confundas. Ten claro. Este mensaje que yo le estoy compartiendo a ustedes hoy con unas notas, como yo sé que esto me prende el volvillo, PowerPoint, por ahí fue que me lancé y me tiré. Bueno, mi gente, en resumidas cuentas, tienes que saber a dónde dirigir eh, las preguntas que vayas a hacer, esas preguntas retóricas, la mirada, las muletillas, los movimientos, el manerismo, la ropa, ponte cómodo y las no, las diapositivas. No te, no te olvides de las dos la, diapositivas y por supuesto las notas en resumidas, cuenta, cuando vayas a presentar, y ahora quiero a, a, añadir todos los elementos para cerrar este episodio, estudia a tu público, estudia, perdóname, estudia el espacio, estudia a tu público, capta su atención, cuídate del humor y el sarcasmo, no háblete más, cuídate a profundizar, haz las preguntas correctas, controla las miradas, controla las muletillas, controla los movimientos y controla también la ropa que te vas a poner cuando vayas a presentar y por supuesto, las diapositivas. Así que vuelvo y te hago la pregunta cómo te estás preparando para ser un buen comunicador y cómo te estás preparando para mejorar tus habilidades de hablar en público. Este que les habla es Albert Troche. Recuerda darle subscribe, déjame tu review, déjame saber en qué aspecto tengo que mejorar. No sé si estoy hablando muy rápido, no sé si dije algo que me falte, algo que te gustó, algo que no te gustó, algo que me falte. Gracias por acompañarme en otro episodio de Hablando del Draco con Albert y reflexionando en el Dominando el Arte de Hablar en Público, parte 2. Bendiciones. ¡Pum! Llegué a tiempo porque tenía 30 minutos.